0: Merci viel, so, ich muss auf die hochdeutsche Sprache wechseln, hat man mir gesagt. Und ich sage das bewusst am Anfang, weil vielleicht denken sonst unsere deutschen Freunde, dass sie jetzt plötzlich Schweizerdeutsch verstehen, wenn sie mich äh, reden hören, äh, Das ist immer die große Diskussion. Mein Vater will immer, dass ich ein gutes Bühnenhochdeutsch spreche. Und irgendwie gebe ich mich damit zufrieden, dass ich nicht so wie die Bundesräte Hochdeutsch spreche. Aber Ich gebe mir alle Mühe. Ähm, ich fange, ähm, ich habe diese Predigt, wie gesagt, schon mal im Halb acht Gottesdienst ge gehalten. Also die, die diese Predigt schon gehört haben, dürfen jetzt nicht mitmachen beim Quiz, dass ich, ah, äh, nein, ist gut, ja. Ich darf nicht zu fest rumlaufen, hat mir Pio mal gesagt. Ich versuche hier zu stehen. Ähm, genau, ich, ich habe es gerne ein bisschen interaktiv und werde deshalb mit einem kleinen Quiz anfangen. Ich ähm, möchte über, heute über eine Geschichte sprechen, die so als typische äh, Sonntagsschulgeschichte gilt. Wer hat eine Idee, um welche Geschichte handelt es sich? Hast du gesehen, David? Hat, wer hat das gesagt? Ja, gut. Herzliche Gratulation. Der Gewinn ist ein Max-Avelar-Schokoladenstange. Dann die zweite Quizfrage. In welchem Buch und Kapitel steht diese Geschichte? Samuel, schon mal gut? Einfach rausschreien. Einfach rausschreien. Erste Samuel, stimmt. Zwölf ist nicht ganz schlecht, aber es ist noch ein bisschen. Fast. <lacht> 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 Hat jemand schon 17 gesagt? <lacht> ja, okay. Ach du, max Schokoladen, Stängeli. Ich wollte eigentlich eine max Havelaar schokoladentafel kaufen, aber es hat mir nicht mehr gereicht. Deshalb habe ich in unserem Nachhaltigkeitskiosk im vignette diese Schokoladenstängeli ersta äh, erstanden. Genau. Okay, ähm, ganz kurz ein Hinweis, äh, dass ich die Bibel, ich habe sie zwar hier vorne, weil es macht sich ja noch gut, aber ich habe alle Bibeltexte hier drauf geschrieben, aber sie sind wirklich aus der Bibel. Einfach so zur Vorbemerkung, wieso dass ich nicht die Bibel äh, gebrauche. Ich möchte über den, den David sprechen. Und diese klassische Sonntagsschulgeschichte, die beschäftigt mich immer wieder. Wie um alles in der Welt kommt ein solcher Teenagerjunge dazu, einem vollbewaffneten Riesen gegenüberzustehen und nicht vor Angst zu sterben? Was brachte ihn dazu, dass er aus menschlicher Sicht eine völlig unlösbare Aufgabe? Ähm, machte oder sich der stellte. Ist es ist nicht so, dass wir im Leben andauernd mit Herausforderungen, mit Dingen konfrontiert sind, die unsere Fähigkeiten, unser Können, unser Wissen bei weitem übersteigen? Ich erinnere mich, dass ich am Anfang meines Bachelorstudiums, äh, ich habe Betriebswirtschaft studiert und irgendwie nicht genau äh, mir überlegt, dass es so viel mit Mathematik zu tun hat, was ja, jetzt weiß ich es. Aber ich war total überfordert am Anfang, all diese Zahlen. Und äh, als ich meine Bachelor-Masterarbeit geschrieben habe, es gab immer wieder diese Momente der Überforderung. Oder manchmal fühle ich mich mit Menschen, ähm, mit randständigen Menschen komme ich an meine Grenzen, fühle mich überfordert. Eine Klammerbemerkung, ich mag diesen Begriff randständige nicht und ich bin auf der Suche nach einem neuen Wort, vielleicht zu integrierende Menschen oder so, aber das passt auf Schweizerdeutsch nicht. Wenn jemand eine gute Idee hat, kommt auf mich zu, dann können wir dieses Wort randständige ersetzen, weil ich finde, es es, sei, es bedeutet, drückt nicht das aus, was es ist, weil wir möchten, dass sie in die Gesellschaft reinkommen wieder. Genau, eben manchmal bin ich einfach überfordert mit, in der Begegnung mit solchen Menschen. Oder ähm, als wir im 2009 äh, nach Barcelona gingen, haben wir dort Love Barcelona Einsatz gemacht. Wir gingen jeden Tag, haben wir Wunderstuhl gemacht, Schatzsuche. Ich war nur am Anfang nur einmal überfordert. Was soll ich da Gehen und irgendwelche Schätze suchen oder für Menschen beten? Oder ist, wie ist es denn mit dem Aufbruch, von dem wir sprechen, von dem wir träumen? Wir träumen davon, dass wir einen Unterschied machen in dieser Stadt. Aber ist es nicht etwas, das unsere menschlichen Fähigkeiten bei weitem übersteigt? Und was hat jetzt der, Hirten, der Junge David und seine Heldengeschichte mit all dem zu tun? Ich möchte euch auf eine Reise in das alte Israel mitnehmen und äh, ihr könnt gut die Augen zumachen, einfach, dass ihr euch das bildlich vorstellen könnt. Es war still Alle warteten. Alle warteten sie auf ein Angriffssignal. Sie waren bereit, sowohl die Philister wie auch die Israeliten. Beide waren in Kriegsstellung und nur durch ein Tal voneinander getrennt. Plötzlich wie aus dem Nichts bewegt sich etwas im Philister her. Ein Mann tritt hervor. Es ist aber kein gewöhnlicher Mann. Der Mann ist mit seinen drei Metern einfach riesig. Der Helm, Schuppenpanzer und die Beinschienen waren aus Bronze gefertigt. Und die Bronzen in Lanze trug er auf den Schultern und sein Brustpanzer allein wog 60 Kilogramm. Der Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Der Schildträger vor ihm trug ein riesiges Schild und mit lauter Stimme forderte der Riese die Israeliten zum Zweikampf heraus. Die Israeliten erstarrten vor Angst und Schrecken. Während sechs Wochen trat Goliath jeden Morgen und Abend hervor und forderte die Israeliten heraus. Jedes Mal packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Das ist die Situation in der in die David hineinkam. Er wurde von seinem Vater geschickt, um mal nach seinen Brüdern zu sehen, die eben im Kampf waren. Das Erste, das mir auffällt, ist, ich finde es so interessant, in dieser ganzen Geschichte hören wir oder lesen wir nirgends davon, dass David irgendwie verängstigt oder verunsichert war. Vielmehr war er über diesen Riesen und die Situation empört. Wir lesen nämlich, wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht, sagt er im Vers 27. Wir sehen hier etwas ganz Entscheidendes. David war sich bewusst, dass sie nicht einfach irgendein Herr waren, sondern sie waren das Heer des lebendigen Gottes. Das heißt, er war sich seiner Identität, und der Identität des Volkes Israel, des Heeres Israel völlig bewusst. Das heißt, nur wenn ich meinen Wert erkenne, kann ich mich komplett von Gott abhängig machen. Weil sonst habe ich immer das Gefühl, ich müsse noch ein bisschen etwas dazufügen, ich müsse doch noch etwas leisten. Dieses Wissen, das ist die Grundlage. Meine Identität ist in Gott. David fragte sich dann so rum, wie ist es jetzt mit diesem Goliath und diesem Kampf? Und er wurde dann irgendwann zum König gebracht. Und dort hat er gesagt, »Mein König«, sagte David zu Saul, »von diesem Kern müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich«, antwortete Saul. »Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist doch noch ein Kind.« er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Das lesen wir im Vers 32 und 33. In diesem Text sehen wir ganz klar die menschliche Sicht. Also das heißt, es ist einfach unmöglich, Punkt. Saul konfrontiert David mit dessen Unzulänglichkeiten. Mit allem, was dagegen spricht, dass diese Situation irgendwie zugunsten von Goliath ausgehen könnte. Und Salt prangt eigentlich drei Hauptpunkte an. Zum Ersten sagt das Alter, was so viel heißt wie fehlende Erfahrung, um auf diese Situation irgendwie richtig einzugehen oder das notwendige Wissen, um diese Situation richtig einzuschätzen. Dann prangt er die mangelnde Fähigkeit an im Umgang mit Waffen. Und diese Fähigkeit würde dir wahrscheinlich recht geben, dass die schon ziemlich essentiell scheint, wenn man einem Riesen entgegentreten will. Und drittens, die mangelnde Leistung, also die, das heißt die fehlende Kampfvorbereitung, die rechtfertigen würde, dass David irgendwie eine Chance hätte gegen diesen äh, Goliath. Nun ist es ja nicht einmal so, dass wir sagen äh, könnten, oder ja, könnten, dieser Saul hat Unrecht. Wir können nicht sagen, was für ein Lügehund, dieser Saul, der spricht Unwahrheiten aus. Weil es ist ja völlig wahr, was er gesagt hat. David ist jung. Er war ein Teenager und außer Schafe, Hüten und Harfenspielen stand nicht so viel in seinem Fähigkeitsausweis. Und wahrscheinlich gebt ihr mir recht, wenn ich behaupte, dass Harfenspielen und Schafehüten nicht so viel zu einem, Kampf, einem, einem erfolgreichen Kampf mit den Riesen beizutragen scheinen. Also auf den ersten Blick hatte David überhaupt nicht die Fähigkeiten, die er brauchte, für diesen Zweikampf für sich zu entscheiden. Also, soweit Saul dafür beurteilen konnte, hatte er völlig recht mit den Einschätzungen. Und er hatte auch recht mit seinen Einschätzungen über Goliath. Weil es stimmte, Goliath ist war ein sehr erfahrener Kämpfer. Er hatte eine langjährige Ausbildung genossen und deshalb wusste er oder beherrschte er den Umgang mit den Waffen sicher bestens. Also, es kann durchaus sein, dass ich in Situationen bin, in denen ich sagen muss, ich habe überhaupt nicht die richtige Ausbildung, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie damit umgehen, ich fühle mich unzulänglich. Das ist möglich. Also das Problem ist nicht, dass Saul Unwahrheiten aussprach. Das Problem war, dass er seinen Blick auf das menschlich Mögliche richtete. Er richtete seine, seinen Blick auf die Unzulänglichkeiten, auf den Mangel und auf die Größe der Herausforderung. Das heißt, es ist eine Frage des Fokus. Das ist eigentlich auch der Predigtitel, den ich noch vergessen habe zu sagen. Die Frage ist, schaue ich auf meine oder auf unsere Umstände oder schaue ich nicht doch auf etwas anderes? Ich möchte euch dazu eine kleine Anekdote erzählen. Das ist eigentlich ein banales Beispiel, aber das hat mich sehr viel gelernt in diesem Zusammenhang. Ich habe meine Jüngerschaftsschule in Argentinien besucht. Und äh, da auf dem Einsatz habe ich auch das eine oder das andere Mal gepredigt und das hat mich eigentlich nie wirklich gestresst, ich habe das noch gern gemacht. Aber dann ähm, war die Abschlussfeier und äh, äh, da wollten wir eine, eine die Zeremonie, oder, wo man da den Abschluss bekommt und so. Und ähm, dann haben die Leute gesagt, okay, wir bestimmen zwei Leute, die für einen Verantwortungsbereich die Verantwortung haben. Eine Person für das Essen, die Verpflegung und die andere Person für die Dekoration des Festsaales. Nun muss ich vielleicht vorausschicken, dass schon das Wort dekorieren bei mir irgendwie Nervosität hervorruft. Weil, ähm, also ich, ich, ich meine, ich richte mein Zimmer schon gerne schön ein. Ich mag auch so, sehr gerne, wenn andere dekorieren. Aber ich selber einen Festsaal zu äh, zu dekorieren, das übersteigt meine Möglichkeiten bei weitem. Das ist auch meistens das Erste, was ich äh, was ich äh, jemand suche, wenn ich ein Event organisiere, macht die Dekoration, weil ich das einfach das ist mir ein Gräuel. Also und wie ihr jetzt euch natürlich vorstellen könnt, wurde genau ich dazu bestimmt, die Dekoration für den Festsaal zu organisieren. Ich würde mich Total überfordert. Und da war auch eine Person, die mir dabei helfen sollte und die, die hätte das viel besser gekonnt. Sie, ich glaube, sie hätte es auch sehr gerne gemacht und ich, ich habe mich da verglichen und gedacht, nein, also die könnte das viel besser. Also das Einzige, was mir übrig geblieben ist, ist herzugehen und zu sagen, okay, ich bin überfordert, hilf mir. Und äh, dann hatte ich so eine göttliche Idee, ich sage göttliche Idee nicht, weil sie jetzt so super toll war, sondern weil sie von Gott äh, kommen musste, weil sie war so gut, die konnte nicht von mir kommen, weil ich eben keine Ahnung habe vom Dekorin und sie ähm, und waren alle so begeistert von dieser Deko und sie war so toll und das hat mir einfach gezeigt, es kommt auf den Fokus an. Richte ich jetzt meinen Blick auf das, was ich kann, vielleicht meine Erfahrung, die ich eben nicht gehabt habe im Dekorin, oder ähm, schaue ich auf Gott und sage, okay, Herr, ich brauche dich. Ein kleines banales Beispiel, das mir sehr viel gelernt hat. Lesen wir weiter in Vers 34 und 36. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Siegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel. Ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Felister soll es nicht anders ergehen. Denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Aha, also doch eine Leistung, oder? Das ist ja krass. Wer von euch hat, äh, hat schon mal einen Bären oder einen Löwen erschlagen? Ich jedenfalls nicht. Also hat darf, darf ich doch, doch irgendwie eine gewisse Erfahrung, die er vorweisen kann. Irgendetwas, dass ihn ein bisschen, ja, auf das er sich ein bisschen verlassen kann im Kampf gegen diesen Riesen. Ist das so? Im anschließenden von Vers 37 lesen wir, Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch von diesem Philister beschützen. Das heißt, für David war glasklar, dass es sich nicht um sein Können oder seine Leistung, ähm, dass es nicht um das ging, sondern dass der Herr ihm den Sieg über den Löwen und, oder über die Löwen und die Bären geschenkt hat. Er hat schon in den vergangenen Situationen seinen Fokus trainiert. Das heißt, er bildete sich nichts ein auf sein Können, seine Leistung sondern er war sich völlig bewusst, dass es um Gott ging. Was mich wahnsinnig an David beeindruckt, ist, dass er sofort den ähm, Schluss zog, wenn Gott mich äh, vom Löwen und vom Bären beschützt hat, dann wird er mich auch auf jeden Fall auch von diesem Goliath beschützen. Ist es ist nicht so, dass wir oft zurückschauen und denken, ja okay, Gott hat zwar extrem Großes in meiner Vergangenheit getan, aber diese Herausforderung mit der ich jetzt konfrontiert bin, ist so viel größer. Also ich glaube, da reicht es nicht mehr ganz, mich einfach auf Gott zu verlassen und so. Aber für David war völlig klar, dass Gott auch mit diesem Riesen fertig werden wird. Er schloss aus den vergangenen Erfahrungen direkt auf die vor ihm liegende Situation und war davon ermutigt. Nun, nachdem Saul eingewilligt hatte, es brauchte schon ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber er sagte dann, okay, du kannst diesem Riesen entgegentreten, aber du musst, musst meine Rüstung anziehen. Das heißt, äh, im, ähm, in dieser Stelle, er, er setzte äh, dem Riesen sogar, äh, dem, nicht dem Riesen, dem David sogar eigenhändig seine eigene Rüstung ab. Saul wollte David unbedingt in diese Rüstung zwängen, weil er, eine gewisse menschliche Absicherung wollte für David, die, die dem David Schutz bietet. Aber David konnte sich in dieser Rüstung kaum bewegen, weil er war sich überhaupt nicht gewohnt, eine Rüstung zu tragen. Ich ertappe mich oft auch bei diesem Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ja, ich, ich muss vielleicht doch noch etwas absichern, ich muss doch auch noch etwas nachhelfen, dass es dann gut kommt, eine, eine gewisse Situation. Weil David hätte auch sagen können, ja, okay, vielleicht kann ich nicht die ganze Rüstung tragen, aber ich könnte zum Beispiel ein Stilett nehmen oder ich könnte vielleicht den Helm noch nehmen. Aber er legte die ganze Rüstung ab, sagte, nein, das brauche ich nicht. Er wollte nichts Menschliches, um sich abzusichern. Er warf sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Er zog also diese Rüstung wieder aus und es heißt im Vers 40, stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Als nun David Goliath entgegentrat, spottete und verfluchte er ihn. Doch David antwortete Folgendes. Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Es ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde ihn besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Geiern und Raubtieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird, auch in unsere, wird euch in unsere Gewalt geben. Das lesen wir im Vers 45 bis 47. Also ich finde schon, das sind relativ krasse Wörter, äh, die, äh, Worte, die auf, aus einem, dem Mund eines unbewaffneten teenager kommen, der gerade einem drei Meter großen Riesen entgegentritt, oder? Doch David war sich so sicher, wer sein Gott ist und wie groß das ist. Es war ihm... Keine Frage, dass er gewinnen würde. Er rechnete nicht die Wahrscheinlichkeit aus, was ist, eines möglichen Gewinns. Oder sagte, okay, die Chance ist 50-50, aber ich könnte es ja mal versuchen. Nein, es war völlig klar, ich gewinne diesen Kampf. Und zwar, weil ich einen großen Gott habe, weil der für mich kämpft. Also wenn jetzt Gott alles macht, ist es dann so, ich kann mich zurücklehnen, chillen, Füße hochlagen und abwarten? Definitiv nicht. Denn wenn wir Davids Geschichte lesen, dann sehen wir seine dauernde Bereitschaft zum Handeln. Ich stelle mir so vor, dass er wahrscheinlich, wenn er seine Schäfchen gehütet hat, und dann hat er wahrscheinlich stundenlang mit seiner Steinschleuder geübt und Ziele versucht zu treffen. Und wahrscheinlich hatte er keine Ahnung, zu was das mal gut sein wird. Und er hatte keine Ahnung, dass, Gott mal, dass es genau das ist, was Gott gebrauchen wird, um, um ihn den Kampf gewinnen zu lassen. Nun war es ja auch David, der sprang. Er sprang dem Löwen und dem Bären an die Gurgel. Und es war auch er sagte, hier bin ich. Ich trete diesem Riesen entgegen. Er ließ sich nicht von mangelhafter Erfahrung auf genau diesem Gebiet abhalten. Aber er tat es auch nicht, weil er so das Gefühl hatte, ja, ich bin Superman, das ist alles kein Problem für mich. Ich habe ja schon Löwen und Bären erschlagen. Er wusste es geht um Gott. Er war nicht von sich selbst überzeugt, sondern er war überzeugt von seinem Gott. Und weil er wusste, dass Gott ihn gebrauchen will. Das war das Entscheidende. Sein Fokus hat den Unterschied gemacht. Nun, was hat diese Geschichte nun mit mir zu tun? Es ist an mir zu entscheiden. Es ist an mir zu entscheiden, auf was ich meinen Fokus setze. Gott zwingt mich nicht, er sagt nicht, du musst jetzt mal auf mich schauen. Es ist an mir zu handeln, unabhängig wie meine Umstände aussehen, unabhängig von meinem vielleicht fehlenden Wissen und Fähigkeiten. Einfach weil ich weiß, dass Gott für mich kämpft. Zum Beispiel, eben, wenn so gewisse Überforderungsanfälle kamen, als ich da alleine in meinem Zimmer und nur umgeben von meinen Büchern meine Masterarbeit schrieb, da habe ich bewusst die ganze Wand voll tapeziert mit Wahrheiten über meinem Leben. Gott ist für mich, diese Masterarbeit kann nicht gegen mich sein und so einfach Wahrheiten aussprechen und ich habe das bewusst hingeklebt und, und immer wieder angeschaut und ich habe bewusst Lieder gehört, Lieder, die, die meinen Fokus auf Gott richten. Ich habe versucht, meinen Fokus zu trainieren. Oder ich habe das, das Gebet, Jesus bricht mein Herz, für was dein Herz bricht, habe ich zu meinem Standardgebet gemacht. Wieso? Weil es meinen Fokus trainiert, weil es meinen Fokus auf Gott setzt und weg von mir und meinen Umständen. Ich merke, dass je mehr ich mich mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt auseinandersetze, desto relevanter wird dieser Fokus auf Gott. Noch nicht vor allzu langer Zeit habe ich erfahren, dass es heute im Jahr 2012 27 Millionen Sklaven gibt. Das kann doch nicht sein, Der Sklavenhandel wurde doch abgeschafft oder? Es gibt heute mehr Sklaven als jemals in der Geschichte zuvor. Das, war für, das ist für mich die totale Überforderung. Oder noch heute stirbt alle drei, äh, drei Sekunden ein Kind an Hunger. Das ist doch eine völlig hoffnungslose Situation, völlig aussichtslos. Aber mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Und ich, ich habe ähm, in letzter Zeit ein bisschen Kontakt aufgenommen mit einer äh, Asylantenfamilie und äh, mit der Tochter vor allem. Und die haben jetzt nach drei Jahren in der Schweiz, haben sie negativ bekommen und müssten eigentlich zurück in ihre Heimat, wo sie Schreckliches erlebt haben und wo sie vor dem absoluten Nichts stehen würden. Die Eltern haben beides physische und psychische Probleme und die Tochter muss sich um die Eltern und um ihre eigene Tochter kümmern und es ist einfach eine völlig, völlig hoffnungslose Situation. Wenn ich menschlich, wenn ich das menschlich schaue, dann muss ich mich entscheiden. Ja, menschlich gesehen sieht das alles völlig unmöglich und hoffnungslos aus, aber ich habe einen großen Gott und auf diesen Gott will ich schauen. Ich bin auch überzeugt, dass dieser Fokus auf Gott eine so extrem relevante Grundlage ist, wenn wir von diesem Aufbruch sprechen. Wir sprechen immer wieder von diesem Aufbruch, der Menschen zu Gott und in die Gemeinschaft zieht und der Auswirkungen hat auf die Gesellschaft und über Generationen hinweg ein Erbe hinterlässt. Aber das ist etwas, das unsere Fähigkeiten so übersteigt. Da brauchen wir den richtigen Fokus. Wir brauchen den richtigen Fokus, wenn wir uns für Gottes Gegenwart öffnen. Wenn wir diese, in dieser Stadt einen Unterschied machen wollen, wenn wir den Armen dienen wollen und, und mit uns um Menschen kümmern wollen, denen es nicht gut geht. Weil auf unsere Möglichkeiten zu schauen, das entmutigt relativ schnell. Aber auf Gottes Möglichkeiten zu setzen, das setzt frei es ist der Fokus auf Gottes Größe und auf das, was er tun wird. Und meine Bereitschaft zu handeln, unabhängig meiner Umstände, unabhängig der menschlichen Umstände, welches Gottes Wirken auf unglaubliche Art und Weise sichtbar machen wird. Davon bin ich felsenfest überzeugt und ich freue mich darauf, noch viel mehr von diesem Wirken zu sehen. Amen. Ich würde, ich würde euch gerne oder uns gerne die ich muss mich auch immer wieder entscheiden, gerade als ich äh, heute äh, so spontan diese Predigte äh, oder erfahren habe, dass ich diese Predigt hatten kann hier. Ähm, war ich schon schnell ein bisschen überfordert, dass ich konnte diese Predigt gerade sehr gut praktisch umsetzen. Und äh, also wir haben zig Gelegenheiten. Und äh, das will ich damit sagen, es ist immer wieder eine Entscheidung. Es ist immer wieder eine Entscheidung, meinen Fokus richtig zu setzen. Und, und ich möchte dich einfach einladen, darauf zu reagieren, wenn du, wenn du merkst, doch, ähm, ich, ich bin da vielleicht so ein bisschen off track, ähm, ab dem, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, Ab der, ab der Schiene gekommen, ja vielleicht. Äh, ich ich brauche, ich will meinen Fokus wieder richtig setzen. Dann möchte ich dich einladen, dann kannst du aufstehen und wir werden, werden beten. Und ähm, es hat auch äh, beim Vorbereiten haben wir ähm, Eindrücke gesammelt und ich möchte ein paar aufbringen, weil ich denke, die passen sehr gut äh, da rein. Jemand hatte das Gefühl, dass dass Gott wirklich Menschen ausdrücken will. Ähm, bei Jesus bist du, hast du die hundertprozentige Gewissheit, du bist angenommen. Und wenn du merkst, das betrifft dich, dass ich zweifle an dem. diese, Ich weiß, diese Gewissheit, die fehlt mir. Das, da, da möchten wir für das beten. Oder auch, äh, der eine, ein, ein Eindruck war von dieser Restore Vision, also die, äh, eine Vision wiederherstellen, eine Sicht. Und das ist etwas ist, das Gott macht, du musst es nicht krampfhaft versuchen. Und ich glaube, das hat auch mit diesem Fokus zu tun. Das ist nicht etwas, dass du krampfhaft dich noch mehr anstrengen musst. Und alles, was du sagen kannst, ist, okay, hier, Herr, hier bin ich. Ich will meinen Fokus auf dich setzen, aber hilf mir. Also wenn es dich anspricht, das mit dem Angenommensein auch... Ähm, dann das, äh, die, diese erneuerte Sicht, diese erneuerte Vision und die bewusste Entscheidung, doch, ich will meinen Fokus nicht auf meine Umstände setzen oder auf das, was ich sehe, sondern ich will auf meinen Gott schauen, der für mich ist, der für mich kämpft. Dann könnt ihr aufstehen jetzt. Und die anderen, die rundherum stehen, können dafür beten.